0: Audio. Sudah? 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 Hmm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi alamin. Wassalatu
1: wassalamu ala ashrafil mursalin. Nabiyina wa maulana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man bi ihsanin ila yaumiddin alhamdulillah puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala di kesempatan sore hari ini di waktu Jogja dan sekitarnya atau pagi waktu duha di UK kita bisa belajar bersama. Masih membuka kitab Al-Fiqhul Muyassar. Dan nanti insya Allah yang akan kita angkat adalah seputar Ahkamul Cenais. Hukum berkaitan dengan masalah jenazah. Dan mengingat hukum eh, masalah jenazah itu cukup banyak. Tidak hanya sholat. Maka insya Allah nanti kita juga akan menyinggung bagian yang lain. Selain hanya permasalahan sholat. Baik langsung saja kita akan buka bukunya Bagi anda yang memiliki kitab fikir muyasar Silakan dibuka Di Al-Babu al, al Asyar, Bab yang ke-15 Fi Salatil Janazati Wa Ahkamil Janais Wa Fih Masail Berkaitan dengan Salat jenazah Dan Hukum jenazah. Al-Jana'is bentuk jamak dari kata seperti ini ya janazah. bisa dibaca janazah. bisa dibaca cinaza bimfat jim wa kasriha. bisa janazah. bisa cinaza bimaknaun wahid dan maknanya sama sehingga mau dibaca janazah boleh dibaca cinaza boleh cinaza atau janazah. dua-duanya boleh dan maknanya sama. Waqilah dan ada yang mengatakan bil fathhi ismunil mayyit. Kalau dibaca fathah, janazah itu maknanya adalah mayit. Mau kasri ismun lima yahmilu alai. Kalau dibaca dengan kasrah, jinazah maka itu digunakan untuk menyebut apa yang dibawa oleh mayit bagi lil Insani ayat maut dan selayaknya seseorang itu mengingat kematian dan ujung dari kehidupan dunia ini Selayaknya setiap orang mengingat kematian dan mengingat ujung dari kehidupan ini sehingga dia menyiapkan untuk melakukan amal saleh airarah dan berbekal untuk akhirat watubah Minal maafsi dan bertaubat dari segala perbuatan maksiatwalhurju Minal mauholim dan menyelesaikan semua bentuk kezaliman sehingga dengan mengingat kematian akan membuat seseorang semakin semangat dalam beramal akhirat karena dia menyadari dia butuh bekal untuk menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. وَتُسَنُّوا إِيَدَتُ الْمَرِضِي وَتَذْكِرُهُ بِتْتَوْبَةِ Dan dianjurkan untuk menjenguk orang sakit. Mengingatkannya untuk wal walwasiyah dan menyampaikan wasiat. Terutama ketika sakitnya mendekati uh, kematian. Fa idza uhtadiru yusannu talqinuhu. Fa idza uhtadiru apabila sudah mendekati kematian dalam posisi uhtadir dalam posisi ihtidhar ihtidhar artinya sakaratul maut. Yusannu talqinuhu maka dianjurkan untuk mentalkinnya dengan ucapan la ilaha illallah. Wa tawjiihuhu lil qiblah dan dihadapkan ke arah kiblat dengan cara Posisi kepala berada di timur. Apabila dia di Indonesia. Lalu diangkat. Agak naik. Ya, kepalanya. Sehingga kasurnya dimiringkan. Ya, agar dia bisa menghadap ke arah kiblat. mata sunna tagmiduhu. Dan ketika dia mati. Maka dianjurkan untuk dipejamkan. Walisra'u Dan segera untuk tajhiz menanganinya dengan memandikan mengkafan itu namanya tajhiz jahaza jahhizu artinya menyiapkan untuk dimakamkan wa dafnihi dan memakamkan. nah dan kita bisa lihat ya bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kita untuk berbuat baik kepada mayit dan itulah Amal soleh orang yang hidup untuk mayat. Karena itu praktik seperti ini. Selayaknya dilakukan dengan sukarela. Meskipun boleh berbayar. Selayaknya dilakukan dengan sukarela sebagai bentuk. Seperti inilah jasa seorang muslim yang terakhir. Untuk saudaranya muslim yang lain. Sebelum dia dikebumikan. Sehingga memandikan itu kalau bisa sukarela. Mengkafani itu juga kalau bisa sukarela. Demikian pula ketika mengantarkan ke, ke pemakaman. Kalau bisa sukarela dan tidak meminta bayaran. Apalagi sholat. Kalau sholat jelas, sukarela. Kemudian kita akan membaca beberapa permasalahan, beberapa pelajaran dalam bab ini. Al alatul ula. Pelajaran yang pertama. Hukmu Ghazlil mayit Wakifiatih. Hukum, wa hukum memandikan jenazah dan tata caranya. Hukumnya memandikan jenazah hukumnya wajib, berdasarkan perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan di sini konteksnya adalah jenazah Muslim. Kita tidak membaca atau tidak membahas tentang jenazah non-Muslim. Hukum memandikan jenazah adalah wajib berdasarkan perintah Nabi SAW. Sebagaimana sabda beliau untuk orang yang mati dalam kondisi ihram, allah di wakasathu yang dia terpelanting jatuh dijatuhkan oleh ontanya. Nabi SAW mengatakan irsiluhu bima wasidrin Mandikan dia dengan menggunakan air plus bidara. Coba kita lihat di footnote muttafaqun alaih hadis riwayat Bukhari Muslim. Wa qauluhu salallahu alaihi wasallam, dan juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk putrinya Zainab bintu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Zainab anha. ketika mati maka yang menangani jenazahnya, yang memandikannya adalah tim perempuan yang dipimpin oleh Ummu Atiyah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan ir silnaha salasan auhamsan au mandikan dengan tiga kali siraman atau lima kali atau tujuh kali yang jelas dibuat ganjil. Wahwah fardhu kifayah ijmaan dan memandikan jenazah hukumnya fardhu kifayah berdasarkan ijma ulama. Sekarang kita akan lihat keifiatul husli Kaifiyatul ghasli cara untuk memandikan mayit. mauta Selayaknya yang yang dipilih untuk memandikan mayit adalah orang yang terpercaya. Orang yang baik, adl maksudnya di sini adalah baik karakternya, bukan preman. Bukan pendusta, bukan orang yang adil. Arifun bi Akamil dan dia paham tentang hukum-hukum memandikan jenazah. Terus siapa saja yang lebih berhak? Yang pertama adalah wa yuqaddamu al wasi, yang paling berhak untuk memandikan adalah al wasi yang diminta oleh mayit, sehingga misalnya mayit berwasiat. Nanti kalau saya mandi, eh, kalau saya mati, tolong dimandikan oleh si A, si B, si C. Dia minta kepada tiga orang yang menjadi alwasi, yang menjadi pemegang wasiat untuk memandikannya. kemudian kerabat yang terdekat sesuai dengan urutannya, seperti bapak, kakek, anak laki-laki. Idakan waharifina bi ahlamil ghosli apabila mereka paham tentang hukum memandikan. Wa ilā kudīma ghairuhum mimman huwa alimun bithalik. Kalau tidak bisa, maka didahulukan orang lain yang lebih paham tentang hal itu sehingga keluarga nggak ada yang sanggup, nggak ada yang bisa. Maka bisa dilemparkan ke tim perawat jenazah yang ada di masyarakat tersebut. Warah julu arrijal. Kalau laki-laki dimandikan oleh laki-laki, welmer atau tugas siluhan nisa, dan wanita dimandikan oleh wanita. Wa likulil wahidin minaz zaujain tafsirul akhar. Kalau suami istri boleh memandikan pasangannya. Warah julu yugas tahu. Seorang suami boleh memandikan istrinya dan wanita boleh memandikan suaminya. Wa wan nisa atfal dun sin dan masing-masing laki dan perempuan boleh memandikan anak kecil yang usianya di bawah tujuh tahun. Anak kecil laki-laki usianya di bawah tujuh tahun yang memandikan laki, -laki yang memandikan perempuan tidak apa-apa. Boleh beda jenis kelamin ketika memandikan. Jika usianya di bawah tujuh tahun. Walayajuzulil Muslim rajulankana awimuratan taksilul kafir. Dan tidak boleh bagi seorang Muslim, baik laki maupun perempuan untuk memandikan orang kafir. Walahamlo cenazatihi, walatakfinihi, tidak boleh uh, membawa cenazahnya maupun mengkafaninya, mengkafaninya, dan tidak boleh mensolatinya. Walaupun dia adalah kerabat dekat seperti bapak maupun ibu. Sehingga dia diserahkan kepada non-muslim. Dalam uh, apa, keluarga yang beda agama. Maka nanti kalau orang ini mati. Maka penanganan jenazahnya diserahkan kepada non-muslim. al <tuh> أَيَّكُونَ bihi al Pahuran mubahan. Disyaratkan air yang digunakan untuk memandikan mayit adalah air yang suci yang boleh dipakai untuk memandikan. Wa iyogas fi mastur dan hendaknya dimandikan di tempat yang tertutup. Walau yang bagi dan tidak selayaknya kuduru menlah lahu katalahu mayit. Dihadiri oleh orang yang gak ada hubungannya dengan memandikan jenazah. Yang tidak berkepentingan, dilarang masuk. Sehingga yang memandikan hanya yang berkepentingan. Baik. Kemudian tentang tata cara memandikan. Aya do'ahu ala sariri ghaslihi. Dia, jenazah bisa diletakkan di ranjang uh, memandikan. Kemudian ditutupi bagian auratnya. Lalu dilucuti seluruh pakaiannya. dan ditutupi anil uyun fi wihah dan ditutupi dari banyak orang yang melihat dengan cara fi uh, di dalam ruangan hijr atau semacamnya. ila kurbi julusihi kemudian orang yang memandikan. mengangkat Kepala jenazah, bagian belakang jenazah sampai mendekati duduk. Thumayyurru yadahi ala batnihi uh, Coba pinjam apa,
0: benda yang bisa ditekuk. Ada nggak benda yang bisa ditekuk? Enggak ada di sini. Guling kecil nggak ada ya eh hmm. uh, baju itu yang tekukan. Nah hmm. Baik eh, di sini
1: karena kalau diceritakan pakai narasi mungkin agak susah ya maka narasi saya bantu dengan dengan peraga anggap saja ini adalah jenazah namun kecil ini kepalanya ini kepalanya jadi kalau memandikan taruh di tempat yang tertutup kemudian mayit ditaruh di ranjang untuk memandikan. Biasanya ranjang memandikan bawahnya sudah ada penadah air agar kotoran-kotoran tidak lari kemana-mana. Ini dinaikkan sampai mendekati duduk, lalu tangan memeras perut. Woyong asiruh kemudian diperas, ditekan pelan-pelan. Summa yunadifu al makhrajain kemudian tempat keluarnya najis yaitu tubur dan kubul dibersihkan. Bisa dengan cara disemprot atau dengan menggunakan sarung tangan, bagian tangan kiri masuk ke masuk ke apa? selangkangan, kemudian ngambil kotoran. Lalu dibersihkan, dikasih sabun, dibersihkan. Baik. Wayunajji almayyit wayughsilu ma'al makhrajaini min najasatin dan dia mendekat ke mayit lalu dibersihkan bagian yang ada di selangkangannya. Wadalika bilifihir katin alayati dengan menggunakan sarung tangan. Thummayanui alghusla kemudian diniatkan niat untuk memandikan. Sammi membaca Bismillah. Bismillah. Wuyudiuhu diwudukan sebagaimana wudhu salat. Ilah fil wal istinshak, mashu al wal anf. Kecuali untuk berkumur dan menghirup air ke dalam hidung, cukup diusapkan di bagian mulut. Sehingga saya menggunakan sapu tangan atau kain atau anduk kecil, kemudian saya masukkan ke dalam mulutnya. Saya bersihkan giginya dengan menggunakan anduk tadi, sebisanya. Kemudian hidung. Saya ngambil air dengan dua jari. Lalu saya masukkan ke dalam hidungnya. Kemudian dikeramasi dulu. Kepalanya dimandikan. Termasuk juga uh, jenggotnya. Dengan menggunakan air yang bercampur dengan sidr. Bercampur dengan bidara. Gantinya bidara adalah sabun karena sebenarnya fungsi bidara itu untuk keset sabun atau sampo kalau keramas berarti sampo. mayamin mayasir kemudian dicuci bagian kanan kemudian bagian kiri bagian kanan dulu disiram kemudian digosoki kemudian bagian kiri disiram kemudian digosoki. Sumbayuk jasad kemudian setelah itu baru uh, bagian badan yang lain dan disiram bagian badan yang lain dikosongi. Muhyistahabu ala yadihi khirkotton halat taksil dan dianjurkan tangannya itu dibungkus dengan menggunakan sarung tangan. Walwajibu ghuslatun wahidah idah hasala biha alinqa walmustahabbah. Wal mustahhab bu salah tugas lain al dan yang wajib adalah dimandikan sekali apabila itu sudah membersihkan dan dianjurkan untuk tiga kali meskipun itu sudah bersih jadi terhitung sekali itu dalam proses tadi ya dari mulai mau dukan keramas kemudian disiram Bagian kanan dulu, bagian kiri, lalu seluruh badan, itu dihitung sekali. Lalu dia dibalik, kemudian bagian belakang disiram, terus bagian belakang
0: disiram, nah bagian belakang ya, disiram kemudian dikosongi.
1: fil akhirah kafura dan dianjurkan untuk siraman yang terakhir dengan menggunakan air yang dicampur kapur, kapur barus. Dicampur dengan kapur barus yang wangi intinya. Suma yansiful mayyit kemudian mayit diandui. Wayuzilu anhu mayasra wizalatuhu min al-adhafir wasyur wa yudaffar sya'rul mar'ah dan dianjurkan untuk dibersihkan Bagian yang dianjurkan untuk dibersihkan. Seperti kuku. Kukunya dipotongi. Kemudian rambut-rambut yang perlu dicukur. kumis Cukuri. Bulu ketia ada nggak Boleh bulu ketiak dicukuri. Kalau masih memungkinkan untuk dibuka keteknya. Bulu kemaluan. Cukur. Bila perlu. Dianjurkan untuk dicukuri semua.
0: Sehingga didandani dengan cakep.
1: Kemudian untuk rambut wanita dia dikepang. min lalu ditaruh di bagian belakangnya. Jadi tidak ditaruh depan tapi bagian belakang. Wa ida ma kalau tidak memungkinkan untuk memandikan jenazah karena nggak ada air atau karena muqati al jism wanawihi. Atau karena badannya itu terpotong-potong. Seperti misalnya dia terbakar. Maka ini kalau dikasih api. Masa Allah Pak. Digosok gini dagingnya bisa. Ya kayak daging matang gitu. Ya. Maka cukup ditayamumi. tepukan tangan. Kemudian di wajahnya pelan-pelan. ya Jangan sampai ditarik. Nanti dagingnya bisa sobek. Kemudian tangannya. Oyustahabu liman ghasalal ma'itan ayat tersila bak dan dianjurkan bagi yang memandikan jenazah untuk mandi dan itu sifatnya dianjurkan ada sebagian yang menjelaskan kenapa setelah memandikan jenazah dianjurkan untuk mandi untuk menghilangkan kesan apa cici atau kesan mengerikan dalam dirinya. Sehingga dia tidak merasa jijik dan kemudian keramas sih semua bersihkan dah ya sebagaimana orang habis nyentuh sesuatu yang menjijikkan. Maka dia akan pingin mandi segera dia bersihkan semuanya ya biar tidak ada kuman-kuman yang masih nempel pada dirinya.
0: Baik. Baik. Hey, um, Teman-teman di UK ada petugas seperti ini enggak atau
1: biasanya gimana?
2: Ada Ustaz. Di, tem teman, di pemakaman pemakaman ada di tempat pemakaman muslim ada, ada. di Stukid juga ada Ustaz.
1: Yang dari Indonesia ada nggak?
2: Dari Indonesia, setahu saya tidak ada yang maksudnya terorganisasi khusus untuk itu nggak ada. Tapi nggak kalau teman-teman aja ada.
1: Tapi di sana dikasih kebebasan siapapun boleh memandikan atau hanya tim khusus.
2: Oh boleh Ustaz. Ada. Kalau di di tempat pemakaman boleh di masjid juga dianjurkan keluarga untuk ikut jadi ada memang tempat-tempat yang khusus untuk itu kalau pemakaman Islam udah banyak
0: baik,
1: berarti bebas ya bebas baik. alhamdulillah kalau begitu mungkin teman-teman butuh latihan ya yang tidak ya, mungkin kasus di sana lebih jarang daripada di Indonesia tapi kalau bisa seorang muslim punya kemampuan ini baik dan coba kita lihat di sini siapakah yang uh, mayat tawala al siapa yang memandikan yang paling abdol yang memandikan mayat adalah yang paling tahu dengan sunnah memandikan dan dia orang yang siqoh amanah orang baik terlebih kalau dia bagian dari keluarganya dan kerapatnya
0: dan memandikan jenazah sendirian tuh bisa ya yeah. Hanya saja mungkin
1: butuh ini ya, butuh ngangkat-ngangkat kalau ndak kuat, butuh bantuan orang lain. Sebenarnya sendirian bisa, kalau misalnya dia kuat untuk neko orang itu, kemudian dikulingkan ke samping, kulingkan ke samping, dia kuat, dia bisa sendirian. Lian Nadalina Tawal Lawraslahu, Salallahu alaihi wasallam, Ka Nomin Ahlihi, Kalian Wa Gairihi. Karena yang memandikan jenazah Nabi Shallallahu 'Alaihi Wasallam adalah keluarga beliau, seperti Ali bin Abi Thalib dan yang lainnya. Wa'awlan Nasib Biraslihi dan orang yang paling berhak untuk memandikan adalah Wasi, orang yang diberi wasiat. Alladhi Awsa'ayu Wasilahu yang dia diwasiatkan untuk memandikannya, kemudian ayahnya lalu kakeknya, kemudian di urutan terdekat. Dari kalangan keluarga yang dapat asobah, thumazawu arhamihi, kemudian zawatil dul arham, dul arham itu kerabat yang gak dapat warisan. Dan wajib kalau yang memandikan laki dimandikan laki, perempuan perempuan. Ini pengulangan dengan yang tadi. Dikecualikan suami istri, karena masing-masing boleh memandikan pasangannya. Berdasarkan hadis Aisyah radul anha, kata Nabi SAW, lau kunti istagbalti min amri mastadberti. Uh, kata Aisyah radul anha, lau kuntu istagbaltu min amri mastadbertu ma ghaslan Nabi SAW ghayru nisai. Andaikan, saya bisa balik ke waktu dulu, kan saya bisa balik ke belakang, maka merasakan Nabi ya sallallahu alaihi wasallam, maka tidak ada yang memandikan Nabi sallallahu alaihi wasallam selain para istrinya. Ini perkataan Aisyah, radulanha, dan ini menunjukkan bolehnya suami istri yang memandikan jenazah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan kepada Aisyah radulanha. Lau muti kabbli, kamu wahai Aisyah, kalau mati sebelumku, laga sal tuki tuki, aku akan memandikanmu dan aku akan mengkafanimu. Dan Asma bintu Umayis memandikan suaminya, Abu Bakar Asidik Radiallahu. Baik, dan ini bisa kita lihat ya, betapa kuatnya mental wanita, sampai dia bisa memandikan jenazah suaminya. Tidak semua wanita bisa seperti itu. Lihat suaminya mati, nangis-nangis, terus pingsan. Suruh mandikan, malah pingsan terus nanti. Wala selalu shahidul ma'raka. Dan orang yang mati di medan jihad, dia tidak dimandikan. Karena Nabi SAW merintahkan korban perang Uhud untuk langsung dimakamkan dengan menggunakan kain yang dia pakai walam yugas silu, walam yugas salu dan mereka tidak dimandikan, walam yusallahu alaihim dan tidak disolatkan. Wkala likalah yuqafan wale yusallahu alaihi dan dia tidak dikasih kafan khusus dan tidak disolatkan, namun dia dimakamkan dengan pakaian yang dia bawa. Kama fil hadis disabik
0: sebagaimana hadis di atas. Kemudian wasiqat, wasiqat, apa itu wasiqat? Keguguran,
1: anak yang keguguran. Kau tamamihi. sebelum tamam, sebelum terbentuk manusia sempurna. Baik laki maupun perempuan tidak balago arba
0: jika dia sudah uh, apa mencapai usia empat bulan dalam kandungan.
1: Rusilah maka dia dimandikan, wakufina dan dikafani wasulliya dan disolati Li'annahu ba'da asyurin yakunu insanan karena setelah empat bulan maka statusnya sebagai manusia. Baik. Sekarang kita akan uh,
0: memberikan kesimpulan ya dari memandikan tadi. Nah, Berkaitan dengan masalah memandikan. Memandikan jenazah. Bekalnya itu satu. Bekal ya. Bekalnya adalah uh, keberanian. Untuk memegang mayit. Ini bekalnya. Kalau ada sebagian orang yang ketakutan, ingih
1: ingih mau nyentuh mayat takut, dah sebaiknya mundur. dan tidak bisa mandiin jenazah yang kayak ini. Ini bekal yang paling dominan. Sudah? Kalau sudah ada keberanian, baru kita ajari sunnah-sunnah memandikan. Ini di luar bekal ilmu ya. Bekal di luar bekal ilmu. Baik, sekarang
0: kita bicara dulu objek yang dimandikan. Mayit Ada yang Wajib dimandikan Dan ada yang Tidak boleh dimandikan Yang wajib dimandikan adalah Semua muslim Termasuk yang mati ihrom, yang mati ihrom. Tapi untuk yang mati ihrom ini kepala tidak ditutupi, sehingga saat mengkafani dia dia tidak
1: ditutup kepalanya, sehingga jadi kafani dengan kelihatan kepalanya. Terus di masukkan ke dalam ke, ke dalam kuburan lian nahu bu i'tayu malkiyah mati mulabian nabi saw pernah mengatakan lian nahu bu i'tayu malkiyah mati mulabian karena dia akan dibangkitkan di hari kiamat
0: sambil membaca talbiah disebutkan dalam hadis dari Abdullah bin
1: Abbas ada orang yang ikut wukuf bersama Nabi sallallahu Alaihi Wasallam di Arafah kemudian dia terjatuh dari tunggangannya kawalah Ayub kata Ayub dia terjatuh lalu dia mati fakawalah kemudian Nabi sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan irsiroha bima inwasidrin mandikan dengan menggunakan air dan campur bidara wakafinuhu fi dan silakan dikafani dengan menggunakan kain ikhromnya. Walau Tuhannya tidak boleh diberi wewangian, walau Tuhamiru roksah dan tidak boleh ditutup kepalanya. fa nahuyu ba'asoyau malkiyah mati mulabian karena dia akan dibangkitkan di hari kiamat sambil membaca talbiah. Bangkit di hari kiamat dengan mengucapkan labbaikallahumma labbaik. Itu orang yang mati dalam kondisi ikhrom. Jadi di sini. Uh, mati dalam kondisi ihram Kepala tidak ditutup. Atau saya tuliskan ya. Beberapa.
0: Pengecualian untuk orang yang mati di. Dalam kondisi ihram Tidak boleh. Dengan. Uh, wawangian. Kemudian kepala. tidak ditutup lalu dikafani dengan kain ihram baik ini kondisi khusus kondisi orang yang mati dalam kondisi ihram lalu yang kedua yang dilarang untuk dimandikan. Ada dua ya. Yang pertama karena kemaslahatan, karena amal gitu, ya. karena amal. Dan ini hanya berlaku bagi syuhada yang mati di medan jihad. Ini tidak boleh dimandikan. Dan Nabi SAW mengatakan
1: eh uh, عَرْفُ Gimana kalimatnya? Dia akan dibangkitkan di hari kiamat lalu keluar darah dari jasadnya. Wa arfu Tapi aromanya
0: aroma misi. Wa karfulnis. di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu kalmin yuklamuhu
1: muslim fi sabilillah." Semua luka yang dialami oleh muslim di jalan Allah maka besok dari kiamat seperti itu luka itu. Jadi dia tidak kering, tapi luka itu akan tetap menganga, ya, terbuka. sejak sebagaimana ketika baru saja dia terkena senjata. Tafat jurudaman keluar darah. wal arfu Warnanya warna darah. Tapi aromanya aroma minyak kasturi. Ini khusus bagi mujahid. Makanya dia tidak boleh dimandikan untuk mempertahankan
0: bekas luka yang ada di jasadnya. Nah. Kemudian yang kedua, karena kondisi yang melarang untuk dimandikan. Dan ini terjadi pada jenazah yang mati kebakaran. Dagingnya matang. itu kalau dimandikan digosok, masyaAllah bisa sobek itu dagingnya,
1: sehingga tidak boleh. Maka dia di di apa?
0: Ditaya mumi, sehingga di sini ditaya mumkan. baik ini berkaitan dengan kondisi mayit selanjutnya kita bicara tentang media media untuk memandikan ada tiga jenis air satu air siraman ini kosong ya tanpa campuran, yang kedua air eh, apa untuk membersihkan ini? Air plus sabun atau bidara? Air plus sampo. Atau bidara. Karena fungsinya untuk dibuat kesat. Yang ketiga, air bilasan. Yang ini air plus parfum. Atau kapur barus. Atau dua-duanya.
1: Dan saya dulu waktu memandikan. Karena agak mendadak waktu itu sehingga saya berangkat di rumah sakit ternyata tidak ada perlengkapan kayak gitu akhirnya saya minta air satu ember, dah. saya bawa parfum tak buka tak masukkan itu semua tak campur kapur barus tidak ada pokoknya parfum tak buka taruh itu dah yang penting wangi sehingga bisa dikasih tambahan kapur barus atau parfum ini untuk air bilasan bagian akhir nanti ya. Baik, nah fungsi air siraman ya untuk gulontor dibasahi dulu pakai air siraman dah. Setelah itu dibersihkan tadi, kemudian teknis. Sekarang kita bicara
0: teknis, tata cara. Teknis memandikan. Sebenarnya teorinya memandikan jenazah.
1: Teorinya ya memandikan jenazah itu sama dengan mandi junub. Nah, ada teorinya ini. Teori memandikan jenazah sama dengan mandi junub. Kalau Anda bisa mandi junub secara sunnah, maka bisa memandikan jenazah. Sekarang teman-teman saya tanya. Apa hal yang pertama kali dilakukan ketika mandi junub? Silahkan jawab.
0: Langsung di kolom chat. Coba lihat di kolom chat. Apa hal yang pertama kali dilakukan ketika mandi junub? pertama dilakukan apa? ada? silakan apa yang pertama kali dilakukan ketika mandi junub? silakan. Ya. silakan dicat. Wah, lumayan nih. Lumayan nih membersihkan kemaluan kata Nisa. Hah? Ada oh, yang direct
2: message membersihkan kemaluan kata
1: Membersihkan kemaluan, cuci tangan, kemaluan.
2: kemaluan. Ada yang jawab wudhu juga Ustaz.
1: Ini, Yang lain nggak nggak jawab kenapa? Oh direct,
0: message.
1: Oh, direct, message. Ke direct
0: message.
1: ke everyone. Ke everyone kan. ya.
0: Sekarang
2: udah bisa. Silakan. Yang, yang menjawab. Jadi ada yang membersihkan kemaluan, cuci tangan dan kemaluan, lalu ada yang menjawab berwudhu dulu. wudhu
1: Wudhu, cuci tangan, kemaluan Ya, cuci tangan dan kemaluan Lebih dulu sebelum wudhu Tapi ada yang lebih dulu daripada cuci tangan dan kemaluan Sebelum itu Apa yang pertama kali? Yang pertama kali apa? Apa niat. yang orang? Niat Masya Allah, siap Iya Niat ya, Niat itu paling dulu ya Nah Sebelum masuk kamar mandi itu, dan niatnya baik. Nah. baik. E, kalau mandikan jenazah, perlu niat nggak? Ya, otomatis pasti punya niat. Ya, otomatis ya. baik. Kaitannya dengan mandikan jenazah, apa sih yang pertama kali dilakukan ketika orang mandi junub, buang air? Kan gitu kan? Apa yang pertama kali dilakukan orang ketika mandi junub, buang air dulu? Ya? Setelah dia buang air baru makanya memandikan jenazah bagian ini yang dilakukan di, di bagian awal. Buang air dulu. Sehingga tadi ya ada tata cara dia didudukin kemudian diremes-remes bagian perutnya biar keluar kotoran. Kalau jenazah punya luka, lukanya diamankan dulu dengan cara disiram dulu sudah sampai kira-kira sudah tidak mengeluarkan darah dibalut dulu. Sementara pakai kasa atau apa Biar nanti dia diamankan dulu
0: Baik Setelah buang air baru yang kedua Cuci kemaluan Cuci kemaluan jenazah Kemudian setelah itu yang ketiga apa Yang ketiga Wudhu Atau sebelumnya ini Sebelum wudhu adalah Sikat kiki Jadi giginya
1: digosokin dulu. Setelah cuci kemaluan, beres. sudah. tangan kita-kita cuci. Beralih ke kiki. Sikat kiki. Kemudian
0: yang keempat, bersih-bersih. Bersih-bersih. Kuku. Rambut. Dan yang perlu dibersihkan.
1: Baik. Termasuk, bila perlu ya, bagian luka nanahnya dibersihkan, dikerik. Nanahnya dikerik. Kalau nanahnya ganggu, dikerik. Sampai, jadi nanahnya hilang. Sehingga tinggal dagingnya saja. Baik. Sudah, setelah bersih-bersih. Kemudian, yang kelima.
0: Baru, wudhu.
1: Cara wudhunya sama persis seperti wudhu orang yang hidup. Kanan dulu, baru kiri.
0: Kemudian yang keenam, baru siram. Ya, siram kanan, kiri, siram kanan, siram kiri, belakang. Jadi belakang itu setelah kanan-kiri. Bukan uh,
1: kanan-belakang, kiri-belakang, bukan. Kanan dulu, kiri dulu, baru belakang. Depan dulu,
0: baru belakang. Da? terus baru setelah itu, atau sebelumnya ini, saya salah urutan, ada yang keenam, keramas, keramas. Ya, setelah keramas, baru nomor tujuh,
1: siram dengan urutan, kanan, kiri, belakang.
0: Kemudian nomor delapan, nomor delapan, siram total. Nah, siram sekujur badan. Kalau sudah segini, ini dihitung satu. Dihitung satu. Baik. Terus berikutnya,
1: kalau mau yang kedua. Kalau mau yang kedua, mulai dari mana? mulai
0: dari enam tujuh delapan kegiatan memandikan yang kedua dimulai enam tujuh delapan enam tujuh delapan nah jadi
1: tidak diwudukan lagi karena dia sudah wudhu di depan tadi maka tinggal dikramasi, kemudian mukanya, terus kanan, kiri, belakang, siram. Ini yang kedua. Ketiga juga sama.
0: Jadi, untuk kegiatan memandikan yang kedua, yang kedua atau ketiga, dimulai dari enam,
1: tujuh, delapan. Wallahu'alam. Cukup sederhana ya Baik sekarang coba dilihat dari airnya tadi ya Lalu
0: setelah 6, 7, 8, uh, Bagian akhir Bagian akhir adalah bilas Dengan air per akhir plus parfum Air plus parfum Lalu setelah itu dikeringkan dengan anduk, ini kita kasih angka sembilan, kemudian sepuluh didandani. Dandani eh, rambut disisir. Kalau perempuan, untuk perempuan
1: dikepang. Kalau bisa dikepang tiga kalau bisa. Pendek ya Pak Rambutnya, ya sudah. Disisir saja. Sudah.
0: Kemudian jika mulut terbuka. Maka ditutup. Bila perlu diikat. Sehingga kalau mulutnya terbuka. Susah pak ini. Dan
1: ditutup balik lagi. Tutup balik lagi. Udah. Tutup ikat ke atas. Ke atas kepalanya. Agar dia tidak terbuka. Sudah selesai. Alhamdulillah. Setelah itu dikafani. kafani. alamin Selesai kegiatan memandikan. Insya Allah teknis ini cukup mudah untuk dipahami ya. Kalau secara teori sih. Kayaknya gampang. Ya. Kalau ini kan. Buang air, kemudian cuci kemaluan, ini air siraman. Ini juga air siraman. Rata-rata air siraman.
0: Kemudian wudhu, ini air siraman. Nah, keramas, ini air plus sampo. Kemudian nanti ya tetap disiram. Dan ini juga air sabun. Dan nanti disiram. Nah, siram total. Ini air siraman. Jangan air sabun. Nanti berbusa. Eh, kemudian, bagian akhir, bilas dengan air parfum. Terus dikeringkan.
1: alam Baik, demikian yang bisa kita sampaikan. Semoga bermanfaat. Ala wa ala alihi wa
2: Ini ada empat pertanyaan yang sudah masuk Eh, tiga pertanyaan Satu sudah terjawab tadi Saya share screen untuk pertanyaan pertama Bismillah Assalamualaikum Ustaz Ijin bertanya Kalau suami atau istri memandikan pasangannya Berarti memandikannya sendiri ya Ustaz?
1: Kecuali yang punya istri lebih dari satu Waalaikumsalam Ya dia tidak harus sendiri Misalnya suaminya mati Istrinya ikut mandikan, ditemani anak-anaknya Boleh Atau ditemani oleh saudaranya Istri ini, boleh Yang penting kan, jadi uh,
0: Harus kalau Saya tambahkan tadi ya Kesesuaian jenis kelamin Hmm, kesesuaian jenis kelamin pada asalnya wajib sama kecuali satu suami istri yang kedua untuk jenazah kurang dari tujuh tahun
1: Nah, nanti kalau istri yang mau memandikan ya istri dengan anaknya atau dengan tapi anaknya yang laki-laki, yang perempuan enggak boleh. Hmm. Atau dengan uh, saudaranya istri atau saudaranya suami. Begitu. Wallahu alam.
2: Baik. Okay. Ustaz, uh, sebelum ke pertanyaan nomor dua, eh uh, apa tadi yang dari urutan yang Ustaz sampaikan terakhir ini dari samerinya itu untuk potong rambut potong rambut dan potong kuku itu di mana, Ustaz? Sebelum di setelah berbudu, lalu dipotong Rambut, bulu-bulu, dan kuku Atau Sebelum nomor 10 Nisa? Yang lebih
1: tepat sebelum. Sebelum. sebelum 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 kena air Sebelum kena air hmm. Karena kita kalau Mau mandi kan bersihkan dulu Sebelum ya. kena air dikerik-kerik dulu bulu -bulunya. Nah.
2: Ya. Baik. baik Selanjutnya Nisa, pertanyaan nomor 2 cintanya Ustadz, kalau rambut mayat dikepang ujungnya diikat atau tidak Ustadz?
1: Nah, ujungnya di, diikat, kalau ndak lepas nanti. Nah. Dan uh, seperti ini karena kebutuhan ya, diizinkan. Bisa diikat dengan rambutnya sendiri, kalau mungkin kalau ndak ya. Dia bisa dibantu dengan karet atau apa, dan nanti dilepas ketika memungkinkan sebelum dikafani. Nah, nah, pada saat dibungkus kafan dia dilepas.
0: Selanjutnya nih yang terakhir mungkin untuk malam ini
2: Ustaz, eh, Untuk pagi ini. Assalamualaikum izin bertanya Ustadz, kalau zaman sekarang bagaimana membedakan yang wafat karena jihad jadi tidak boleh dimandikan?
1: Waalaikumsalam warahmatullah. Jihad di zaman sekarang apa nggak ada? Kalau masih ada S orang yang mengalami kejadian itu dia dihukumi sebagaimana eh, yang berlaku bagi mujahid di masa silam. Hmm. Misalnya yang ikut dalam pembelaan negara Islam misalnya. Orang Palestina misalnya. Dia berusaha untuk, dia didolimi oleh orang kafir. Lalu dia melawan dan akhirnya dia mati. Ya. Mungkin bisa jadi kita sebut dia mati dalam posisi syahid. Hmm. hidul Ma'arokah. Atau kaum muslimin yang ikut jihad melawan orang-orang syiah di Suriah atau kaum muslimin yang ikut jihad ketika melawan orang syiah di Yaman. Ya, kalau konteks sekarang kayaknya masih kelihatan. Model praktek jihad syari. Dan meskipun ini semuanya bukan wewenang saya untuk menyampaikan jenis jihad syari seperti apa. Hanya sebagian contoh kecil yang bisa kita angkat seperti itu. Andaikan ada negara Islam yang diserang oleh negara kafir lalu kaum muslimin di negara itu membela. Sampai dia mati, maka dia termasuk mujahid yang mati syahid. Wallahu a'lam. Baik. Alhamdulillah,
2: um, Saya kira dari pertanyaan-pertanyaan jamaah tidak ada yang raisean juga, jadi sudah habis untuk pagi ini, Seth.
1: Baik. Karena ini lebih ke praktek sebenarnya. Ya. Nah, kalau teori, ya kita terima jadi rata-rata ya. Jenazah sudah diantar ke rumah. Paket dari rumah sakit. Akan lebih bagus memang Kalau kita punya kemampuan Dan ini sebenarnya melatih mental Gak semua orang punya kemampuan seperti itu Maka kami sarankan mungkin teman-teman Coba untuk melatih mentalnya uh, Berani menyentuh mayat Termasuk diantara prestasi seorang muslim Ya Saya sebut prestasi Karena seharusnya orang itu punya kemampuan seperti ini Baik demikian yang bisa kita bahas semoga bermanfaat Insya Allah catatan tadi akan kita share melalui panitia musallallahu alannabiyana muhammadin wa ala alihi wa wasallam wa akhiru alamin subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha warahmatullahi wabarakatuh wa alaikumussalam warahmatullahi
2: wabarakatuh ilmu dan waktunya juga kepada uh, pengurus ANB. Insya Allah kita akan bertemu kembali di kajian-kajian bersama Rumah Dawah Yukiya di minggu yang akan datang. Dari kami, kami mohon maaf jika ada kesalahan, baik dalam sikap maupun perkataan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.